0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br Um dos principais recursos da política monetária para tentar frear a inflação alta é a elevação da taxa de juros. E entre os objetivos mais importantes está o controle da aceleração de preços de itens indispensáveis para as famílias, como os produtos da cesta básica. Porém, um efeito colateral dessa estratégia é o crédito mais caro, que desestimula o consumo de bens a prazo. Então, no debate de hoje, nós vamos conversar com nossas convidadas sobre como você que nos escuta pode proteger o próprio poder de compra no atual cenário da economia brasileira. Por isso, nós agradecemos aqui a presença em nosso debate da doutora em economia e professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Sônia Fonseca, da professora adjunta e diretora do Departamento de Economia da Universidade Federal Rural de Pernambuco e vice-presidente do Conselho Regional de Economia de Pernambuco, Poema Souza, e também da economista doméstica, doutora em serviço social pela Universidade Federal de Pernambuco e professora do Departamento de Ciências do Consumo da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Laura Leide Barbosa. Doutora Laura Leide, vamos começando nossa conversa por a senhora. Tudo bem? Bom dia, seja bem-vinda.
1: Bom dia, Wagner Gomes e todos e todas que nos ouvem agora neste momento.
2: Bom dia.
0: Bom, eu é, pretendo começar essa conversa por a senhora também porque a senhora é economista doméstica e neste momento a gente sabe muito bem o aperto que as famílias brasileiras estão passando para poder levar o pão de cada dia para a mesa e alimentar a família. Situação bastante difícil, doutora Laura Leide, mas há uma expectativa de que, pelo menos neste mês de julho, devido, evidentemente, e principalmente, à redução no preço dos combustíveis, até tenhamos uma deflação agora, neste mês. Mas, e para o restante do período, o que, é que a senhora pode dizer para quem nos escuta agora, doutora Laura Leite?
1: É um ano muito instável, né? principalmente porque estamos no ano eleitoral. Então, a gente vai nesse sobe desce, desce, né? nessa gangorra, até que isso seja definido.
2: Uhum.
1: Mas a perspectiva é de que se normalize né? nos meses de novembro, dezembro, talvez de janeiro, mas a tendência realmente é as coisas se ajustarem mas em algum momento também vão voltar a, a subir e desce novamente. Né? Essa incerteza desse ano eleitoral está é, bem estável realmente.
0: Uhum. E é um ano imprevisível, né? já que temos uma eleição que todos os analistas políticos apontam que não será uma eleição normal. Então, esses embates políticos também acabam afetando a economia, né, professora Laura Leite?
1: Com certeza. É, a gente vê, por exemplo, algumas decisões governamentais ao longo do tempo e que aumentaram, por exemplo, o preço do, da gasolina, né? atrelar a gasolina, né? a Petrobras atrelou a gasolina, o preço da gasolina ao dólar. E aí viu que ficou incontrolável, ficou impossível, né? porque a gasolina está diretamente ligada a todos os bens de consumo, alimentos, a transporte, a, a, a condição de vida né? do, do próprio brasileiro e brasileira. E aí se toma outra decisão, que é reduzir a, o imposto, trazendo outras repercussões para os estados. Né? Uhum. Então, é uma bola de neve, as decisões políticas elas são tomadas e que vai trazendo uma repercussão negativa aliado a tudo isso. A gente tem uma, uma dificuldade de planejamento urbano, planejamento ambiental, é, social, principalmente, né, com os cortes que vem acontecendo ao longo do tempo.
0: Uhum. É. Vamos abraçar também e receber com muita alegria a professora Sônia Fonseca, que é doutora em Economia e professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco, porque a gente está comentando aqui, doutora Sônia, a dificuldade que as famílias brasileiras estão tendo neste ano para levar comida para suas casas, por causa dos preços. E doutora Laura Leide estava falando aqui a respeito do preço da gasolina, mas eu estou lembrando aqui que existe uma reclamação bem recente e em todo o país não é nem mais do preço da gasolina agora. O que o brasileiro está assustado é com o preço do leite, doutora Sônia, o leite quase 10 reais, ou seja a gente estava com a gasolina na faixa dos 7,40, 7,50 já caiu agora por causa da redução do ICMS está na casa dos 6,30 mas o leite continua nas alturas doutora Sônia, e veja só a importância desse produto para a saúde para a alimentação do brasileiro principalmente daquelas famílias mais pobres doutora Sônia Bom dia,
2: bom, bom dia. dia a todos muito obrigada novamente pelo convite uma satisfação participar e estar tá com um debate de mulheres, uhum. de mulheres da, da nossa Universidade Federal Rural de Pernambuco. Então, muito prazer em participar disso. É, a realidade é, da inflação, é, se você me permite, na verdade, eu vou resgatar uma última pergunta que, a gente, que, você, que o senhor me fez na, no último debate. É, o que, é que nos espera para 2023? Isso. É, e, e eu apontei, que o que nos espera é inflação alta, taxa de juros também alta, né? E para as, a, 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 as famílias pobres, isso tem um impacto muito maior, né? Primeiro que não tem uma estrutura de poupança já identificada, já criada, não tem esse hábito, né? Tem menos flexibilidade no orçamento, alimentos, energia elétrica, eles comportam, ocupam um espaço muito grande no orçamento das famílias, e, e essa concentração da inflação nesses itens é algo muito complicado de você desviar. Não tem como você não se alimentar, não tem como você não usar energia elétrica. Então, é complicado. Então, você fala da questão do leite, é, a gente tem que olhar a, a produção do leite precisa de insumos, né, insumos que também são importados. Né, você tem, com a inflação alta, taxa de juros elevada, você tem uma fuga de capital. Né, essa fuga de capital implica na importação de insumos né, a custos mais elevados. Tem também a questão da safra, a gente tem que olhar é, é, o período de safra desse, de, desse alimento tão importante para a população brasileira, mas a realidade é o leite está caro, mas não é só o leite. Né? É, é, fui olhar, é, fui fazer uma pesquisa rápida, o prato feito do brasileiro aumentou nos últimos 12 meses até março em 23%. Quando a gente fala em prato feito, a gente está falando comida básica, arroz, uhum. feijão, uma proteína e alface e tomate, só isso. E esse aumento, para quem tem, é, para quem está numa economia que tem registrado, apesar de melhorias no mercado de trabalho, mas com achatamento da renda, o né, um aumento da informalidade, é, é trazer essa pessoa para condições cada vez piores. Né? Uhum.
0: Deixa eu trazer aqui uma notícia do momento, a senhora a doutora Sônia falou a respeito do, da previsão para 2023 e de fato é preocupante. Esse ano a gente tem uma notícia até positiva agora chegando, mas para 2023 é, é preocupante porque essas medidas econômicas emergenciais que foram tomadas agora, nesse período pré-eleitoral, elas são válidas somente até 31 de dezembro. Então a dúvida que a gente tem é, virada do ano, 1 de janeiro de 2023... O que é que vai acontecer com a gente, não é? Mas aqui acaba de ser divulgada uma informação Uh, que pela terceira semana consecutiva os analistas do mercado financeiro elevaram a projeção para o crescimento econômico deste ano e reduziram a expectativa para a inflação. Então a estimativa para o IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que mede a inflação oficial, passou de 7,67% para 7,57% neste ano, ou seja, abaixo dos dois dígitos e bem abaixo. Então, por outro lado... A previsão para 2023, é isso que a gente está falando agora, avançou de 5,09% para 5,20%. E essa foi a 15ª alta consecutiva. Lembrando, doutora Sônia, que essa ainda é uma projeção. A gente sabe que, como já estava comentando agora há pouco, esse mês de julho poderemos ter até uma deflação. Mas a preocupação, de fato, fica com 2023, doutora Sônia.
2: Sim, sim, a gente fica com 2000. Mil... A preocupação vem justamente da política, né, que foi votada recentemente e que faz um desarranjo, ajuda, né, a desarranjar a, a política fiscal do país com consequências muito graves, né, então se a gente for falar, a gente vai ter em 2023 juros na faixa de 13% a 14% e quando uhum. você tem um aumento nos juros, isso afeta a inflação, você diz que a projeção caiu um pouco, né, porque justamente quando você aumenta os juros, você está desestimulando as famílias a consumirem, você está desestimulando as, as empresas a investirem, então você está refreando, né, resfriando a economia, né, e as pessoas vão acabar resfriando também o seu consumo, diminuindo o consumo, e a inflação ela vai ceder, não pelos meios, é, digamos assim, mais. mais, mais é, que seriam bons de uhum. fato, né? Porque, assim, a gente sabe que quando a inflação é alta, ela impacta diretamente o poder de compra das famílias. E isso, qualquer um pode fazer. Tem um cálculo muito simples que eu ensino para os meus alunos, que eu acho que a população deveria ter no bolso. Né? Basta você pegar a taxa de inflação e dividir por um mais a taxa de inflação, você sabe exatamente quando você tem de perda de poder de compra. Então, para a gente ter em mente, peguei a inflação acumulada nos últimos 12 meses, que está em 11,89%. Olha, olha a dificuldade das famílias para colocar comida em casa. Uhum. né Fiz essa cal, esse cálculo rápido e a, a perda de poder de compra é na faixa de 10,63%. Ou seja, as pessoas vão adquirir 10,63% de bens e serviços que costumava adquirir antes. Né? E a gente tem um retrato disso. E, há dias eu ouvi uma notícia tão bonitinha que a gente está comemorando 28 anos do Plano Real. Né? Aí a, a, o folder de chamativo é 100 reais. Hoje, R$100 hum. vale... 13 reais. Nada mais representativo do que, do que isso para mostrar a perda de poder de compra das famílias e o sofrimento das famílias mais pobres.
0: Além da conta, professora Lauri Leide, tem uma simbologia também que é bem mais, mais fácil de ser feita. Como bem disse, a doutora Sônia, agora, você pega aqui aquela nota de 100 reais e você diz: pronto, ganhei 100 reais. Eu ganho 100 reais. Os 100 reais são os mesmos, mas os produtos não, são, não têm mais o mesmo preço. Não é isso? Então eu não compro com 100 reais. Hoje, o que eu comprava há um ano atrás, professora Laura Leite.
1: Com certeza. Primeiro, eu quero parabenizar aqui a Professora doutora Sônia Fonseca, né? aqui nós temos representação da nossa Ruralinda, Universidade Federal Rural de Pernambuco, mulheres nesse debate, a produção está de parabéns por esse convite, acho que Wagner Gomes ele tem essa preocupação de trazer especialistas, mas acho que por trazer mulheres para esse debate, ele é bem importante, porque na hora que a situação fica crítica, quem suporta, quem amortece a, a situação da família, normalmente são as mulheres. Uhum. E as famílias hoje, a maioria, elas são chefiadas por mulheres. Exato. Mulheres em situação no trabalho precarizado, que assumem os filhos, que tem que se virar nos 30 para dar conta de tudo. Uhum. Então, é, só para a gente pensar um pouco, o Brasil, ele tem uma uma união de uma combinação explosiva. Ele tem um, uma renda achatada, como bem falou a professora Sônia Fonseca, né? hoje é em torno de R$ 1.212 o salário mínimo. O Diese diz que deveria ser R$ 6.000, pouco mais de R$ 6.500, só para a gente entender esse déficit. Só esse fato já coloca a situação das famílias em, em vulnerabilidade. Mesmo com todo o, o incentivo de pagar um pouco mais do auxílio social que está sendo fácil, fácil aí, é, de liberar o 13o para os aposentados, ou de a questão do FGTS, de liberar, mesmo com essas pequenas decisões, mas isso não traz essa diferença gritante que existe entre o salário mínimo hoje e como é que deveria ser. E para finalizar, a cesta básica hoje, né, na verdade em junho, porque o mês de julho ainda não fechou, ela gira em torno de R$ 612. Reais. Se eu tenho um salário de R$ 1.200 e uma cesta básica de 612, eu tiro aí a parte a previdência, que é cerca de 7%, eu tenho 70%, cerca de 70% comprometido só com alimentos. Então, a situação deveria ser educação para o consumo dentro das escolas, dentro das organizações, a longo prazo, desde a educação infantil até o ensino superior, para que as pessoas soubessem viver, soubessem ter melhores condições dentro de uma sociedade de consumo.
0: Hum. É, e esse ponto é importante, professora Sônia, também porque nós estamos falando aqui de alimentos, porque quando eu citei agora há pouco é, a questão da taxa de juros, né, que sobe e que freia o consumo, a taxa de juros ela a, atinge basicamente ou principalmente quem busca crédito né? e a gente está falando da base da população. Que não está preocupado em comprar um carro novo agora, nem comprar uma geladeira a prazo, né? está preocupado em levar comida para casa. Né? Então, a, a situação é de fato delicada, principalmente quando a gente tem acesso, por exemplo, os dados do IBGE apontam que mais, pouco mais da metade do povo brasileiro, das famílias, tem uma renda mensal de R$ 420 reais por mês. Me permite inclusive a redundância, eu falei renda mensal, eu, é para enfatizar mesmo, imagine o que é você que nos escuta agora, tem condições de sentar com três, quatro amigos e pagar num almoço corriqueiro do dia a dia valor de 400 reais, imagina o que é uma família que tem somente esses 400 reais para alimentar os filhos durante um mês inteiro, professora Sônia.
2: É realmente uma situação é, complicada, né? E essa situação não é de hoje, né? A gente a gente estava no processo de tentativa de saída da crise e chegou a pandemia, deixou a situação ainda muito mais difícil. Vou pegar outros dados de endividamento. As famílias brasileiras 77,3% estão endividadas. Então imagina o orçamento que já estava comprometido e agora agora é, ficou muito mais, porque as pessoas agora precisam comer, pagar para comer, e está difícil pagar para comer. Então, ó, de 33,4% dos consumidores que tiveram contas atrasadas em junho, é, 33,4% são de pessoas que concluíram até segundo grau. Então, isso remete de novo à questão da desigualdade social no país. Né? Então, é uma, é uma junção da desigualdade, que é, uma, que, que é um aspecto estrutural, né, que se quer resolver com políticas imediatistas, políticas de curto prazo, que não te, que não tem nenhum tipo de focalização. Então, por exemplo, quando você dá 600 reais pra, de forma uniforme para todas as famílias, você não está olhando a especificidade delas. Então, uma família com composição de um e, e outra com composição de quatro pessoas, é, é, a, a forma, né, o funcionamento é totalmente diferente. Então, você quer implementar é, políticas imediatistas para aspectos que são estruturais. Então, não vão resolver. Então, eu peguei outros dados, a professora trouxe a questão da, do DES, né, peguei do reajuste salarial, porque a gente olha os dois lados. Né? Então, o, a, a população está enfrentando uma inflação alta e, ao mesmo tempo, está tá enfrentando um mercado de trabalho cada vez mais informal, com um grau de informalidade muito alto e, e os salários têm sido reajustados, na sua maioria, para baixo. Olha, uhum. 54,5% dos salários do mês de maio foi, foi reajustado é, para baixo da inflação. Né? Daqueles que tiveram aumentos acima da inflação, 90% deles só tiveram aumento de 0,5%. Então, é a perda de poder de compra generalizado pela pelo aumento de preços, mas também é uma perda de poder de compra do poder aquisitivo pela diminuição da renda da população. Uhum. Então, a situação é muito grave. Né? E, e, e o que a gente percebe é que essa estratificação de perda ela é diferenciada em, em que ocupação você está. Se você, por exemplo, trabalha no comércio, na indústria, no serviço, você tem uma diferenciação. E o serviço ele tem um impacto muito grande no PIB da economia brasileira muito grande. Tanto é que o PIB começou a dar é, sinalizações de recuperação justamente quando começaram as, a, a diminuir as restrições de, de circulação. Por quê? Porque os serviços são as atividades em que a circulação é muito impactante né? para serem é, é, realizadas. Né? Então, quando a gente olha serviço, aí a gente vai ter é, é mais um dado importante 51,6% de quem trabalha, dos postos de trabalho na área de serviço, tiveram reajustes para baixo. Então, você combina, são, são combinações explosivas. Né? Ao mesmo tempo, você tem inflação, inflação concentrada em itens que não dá para a população fugir delas, que é, é alimento, energia elétrica, transporte. Né? E, do outro lado, você tem uma renda cada vez menor e um, e um nível de informalidade cada vez maior.
0: Pronto, nosso time está completo agora porque a professora Poema Souza chegou também, né? A professora Lauri Leide citou a importância da presença feminina nesse debate, de fato foi intencional porque nós sabemos, temos consciência da importância da mulher na na, na, na condução dos lares e das famílias brasileiras, mas nós temos aqui três cientistas, três mulheres que estudam, né, são doutoras no assunto, conhecem muito bem o que estão falando. Então, a mulher não só, não só saiu é, da fila do supermercado, mas também foi para a universidade buscar capacitação para entender e para ajudar outras famílias, como as senhoras professoras fazem muito bem. Então, professora Poema, seja bem-vinda também ao nosso debate. E a gente está falando aqui dessa que pode ser considerada, inclusive, uma... Tempestade perfeita, né? porque nós temos inflação e o consequente aumento do preço dos produtos, nós temos diminuição da renda e redução de salários e não é somente o dinheiro de hoje que compra muito menos do que comprava em tempos atrás, professora Poema. É essa confluência, conjunção de fatores que fazem com que a situação seja bastante delicada, professora Poema.
3: Bom dia, bom dia Wagner, mais uma vez. É um prazer estar colaborando com esse debate e a todas as professoras que aqui estão presentes, professora Sônia, professora Laurineide. E peço desculpas, pessoal, eu tive um problema aqui técnico que demandou alguns minutos. Estou na universidade e caiu aqui a parte da rede de internet. Então, hum. mas bora lá. Vai. Wagner, infelizmente, né, você ressaltou aí alguns. alguns aspectos que nos conduzem a essa tempestade. Na verdade, eu acho que tempestade nunca é perfeita. né? Hum. O bom é quando a gente tem um dia ensolarado bem bonito e, infelizmente, nossa economia brasileira está com aquele processo denominado né? estagnação econômica e aumento generalizado de preços. Como a professora Sônia mencionou agora há pouco, é, em itens né, que a gente percebe que os trabalhadores, a população em geral, não conseguem abrir mão. Né? Nesse sentido, eu venho destacar que a região metropolitana do Recife, Wagner, tem apresentado uma taxa de inflação acima da média brasileira. Então, nossa população, que já é caracterizada por possuir uma renda abaixo da média nacional, ela também está enfrentando esse aumento de preços acima da média do país. Para você ter uma ideia, não sei se já foi mencionado, mas a inflação de junho, medida pelo IPCA, né, divulgada pelo IBGE recentemente, constatou que no Brasil houve um aumento de 0,67%, que foi a última taxa de inflação divulgada, enquanto que no Recife essa taxa né, na região metropolitana foi 1,13%. Isso significa quase o dobro, Wagner. Então a gente está numa região que recebe, em média, quase a metade da renda nacional, mas que os preços estão numa velocidade aí quase o dobro, né? um pouco menos do dobro. Uhum. É, é um momento muito crítico, né? o governo vem aprovando aí essa PEC dos auxílios é, com a tentativa aí de injetar recursos na economia, mas a gente sabe que esses efeitos eles têm um caráter um pouco populista e também são de curtíssimo prazo. É? então acho que a gente é, deve conduzir é, algumas ações no sentido de melhorar a vida do trabalhador e incentivar o setor produtivo, né, Magno? Eu acho que o tema do debate de hoje é a inflação, taxa de juros, uhum. então é, é meio contraditório, porque de um lado o governo está injetando dinheiro na economia e do outro a taxa de juros está aí batendo no teto. É, os empresários que precisam pedir empréstimos para aumentarem sua capacidade produtiva estão numa situação... Bem complicada, porque essas taxas requerem e, é, empreendimentos com retornos cada vez maiores. Né? É. Então, é, é contraditório essa ação do governo. É, eu tenho uma crítica bastante contundente em relação a isso.
0: Uhum. Lembrando...
2: É, complementando o que a professora Poema, se me permite, não. é justamente o que, eu, é, o que eu falava. né? De um lado, você tem uma política de colocar dinheiro no mercado, significa empurrar o carro numa direção, aumentar a inflação, no outro lado, você tem o Banco Central tentando regular isso através do aumento da taxa de juros. E o resultado disso é a recessão, não tem jeito. Né? E é a recessão num ambiente é, que pode ficar pior. Por quê? Porque a gente depende muito do, da economia externa e o mercado externo está complicado. Né? Quando você tem projeções de recessão no mercado externo, projeção de alta de juros nesses mercados, que você tem... E, e quando a, ta a taxa de juros nesses mercados se eleva, você tem uma fuga de capitais para esses mercados. Então, a questão do crédito, Wagner, que você falava, fica muito mais difícil para os empresários, fica muito mais difícil para a economia brasileira conseguir crédito, a, mesmo aumentando a taxa de juros.
0: Estou lembrando aqui que a professora Poema apontou o problema que o governo acaba de causar também para o setor produtivo com o aumento da taxa de juros. E eu tenho outra informação aqui, essa, no caso, diz respeito ao mercado global, mas que evidentemente, como não estamos isolados, não estamos em aldeia, nós sofremos as consequências também do mercado global. E essa é bastante interessante porque o que está acontecendo hoje em todo o mundo é uma lotação de estoques. Os estoques estão lotados. Então, o que é que está explicando esse estoque lotado? Primeiro, um trauma da Covid. A gente sabe muito bem que a China adotou uma política de tolerância zero à Covid e... e... Uh, a gente sabe que quando acontece algum caso na China, a China simplesmente fecha tudo. Fecha tudo e para. Então, as empresas ficaram com receio de que haja um desabastecimento e passaram a fazer estoques de vários produtos. Né? Aumentaram seus estoques também com uma previsão de alta do consumo. Mas acontece que houve o um desincentivo, como está acontecendo aqui no Brasil, um aumento da taxa de juros. Então, como há um aumento da taxa de juros, acaba havendo uma redução de consumo também. Então, os estoques que foram reforçados e estão uh, sendo alimentados ainda hoje, acabam ficando lá empatados, ou empacados, melhor dizendo, porque não está havendo o um consumo. Eu queria saber da professora Poema, aliás, da professora Sônia, de que forma o que está acontecendo hoje no Globo pode impactar o nosso mercadinho aqui na esquina, professora Sônia.
2: Impacta por tudo que a gente produz, você falou da China, uhum. é, a China ela é exportadora, ela abastece o mercado, né? a China ela barateia o mundo, né? ela, ela permite que os produtos e insumos cheguem mais, mais baratos para todos, então mesmo que aconteça na Ucrânia, o que, é que a gente tem a ver com a guerra na Ucrânia, o que a é que é guerra na Ucrânia, o que é, que é o problema na Rússia é, tem a ver com a gente? O mundo é interligado, né? O que acontece lá acaba acontecendo aqui, porque nós não somos autossuficientes na produção de todos os bens, né? Então a gente usa a nossa vantagem comparativa para produzir alguns e adquire esses bens de outros, né? Então é a realidade. E aí você fala que a taxa de juros realmente vai impactar, apesar deles terem estoques, mas não é só isso, tem o outro lado, o lado da demanda, né? A, a uhum. informalidade, por exemplo, ela acaba impactando. É, na regularidade da renda das famílias, né, fica muito mais difícil as famílias, por exemplo, um planejamento orçamentário é, tendo uma renda que vem de um trabalho informal, né, porque a inconstância acaba impactando e, e essas famílias, né, é, então é uma situação crítica, né, de um lado, mesmo que, a, que as empresas elas tentem se proteger, né, adquirindo os insumos, e, e mesmo fazendo isso, ainda há falta de insumos. Né? Você vê que o, a rede de abastecimento de insumos mundial ainda não conseguiu retomar, eh, voltar aos níveis antes da pandemia. Né? Uhum. Que isso também é um outro problema, né que impacta, você vê, o crescimento da China do, do, no último trimestre é, é, é praticamente zero. E China é o locutor do mundo, é, é o que... Faz a economia... Quando a China vai bem, o mundo vai bem. Quando a China vai mal, o mundo
0: vai mal. A nossa realidade aqui é bastante preocupante, professora Lauri Leide. Observe que em outras épocas, algumas empresas, lojas do comércio, faziam doação de ossos para as pessoas. Né? As pessoas chegavam lá, tinham doação de ossos. Não tem um ossinho aqui da carne que a gente tratou, fazia doação. Esses ossos passaram a ser vendidos vendidas as empresas estão vendendo osso. Semana passada eu trouxe uma informação aqui apontando que alguns mercados de periferia estão vendendo espécie de resto de comida. Por exemplo, aquele queijo que era tratado, o restinho coloca lá na bandejinha e vende. Né? Feijão partido, feijão a gente sabe, que feijão de primeira qualidade, aquele feijãozinho que vem inteiro, o grão vem inteiro, não é isso? E agora o feijãozinho partido, ou seja, a bandinha do feijão. Uh, uh, produtos que são vendidos uh, em embalagens menores, o preço aumenta. Então, o que é que o mercado faz? Reduz o tamanho da embalagem. Quem não presta muita atenção cola, acaba levando um produto pensando que está pagando o mesmo preço, mas não está levando menos menos produto para casa, pagando o que ele imagina ser o mesmo preço da semana anterior. Esse é um retrato bastante preocupante que temos, né, professora Laura Leite.
2: Ah,
1: com certeza. Infelizmente, a gente passa por situações é, absurdas. Eu vou trazer mais um exemplo uhum. dentre esses que você colocou, né? Por exemplo, o leite, ele está custando em torno de 8, R$ reais o leite integral. Mas a gente tem compostos lácteos Isso. que você compra pensando que é leite, uhum. né? E está levando o resto do resto do resto do soro do leite e está praticamente o mesmo preço. E caro, então, professora? A... Pois não? E caro? Caro, sim, né? Você tem a redução da embalagem, do quantitativo, o, a manutenção ou o aumento do preço, e isso é uma forma de burlar a, a, a população. Porque a gente, normalmente, não tem uma formação para o consumo. A gente não tem esse esse detalhe, essa, essa instrução, essa, esse conhecimento para poder identificar, nossa, o que é composto lácteo, o que é leite integral, o que, esse alimento ele está mais barato, mas qual é a composição dele, o que é que isso vai trazer para a minha saúde? Então, ao longo do tempo, as empresas, bem, a maioria, né, não são todas, Ainda temos empresas sérias que prezam pela, pelo meio ambiente, pela saúde, pela, pela informação, né, garantindo os direitos dos consumidores, mas infelizmente a grande maioria está nessa prática perversa é, de burlar é, o conhecimento que é ínfimo do consumidor. Uhum. Eu Por... queria trazer mais uma informação que o Brasil ele ocupa o 13º lugar no ranking dos países mais ricos do mundo. Então, a gente tem riqueza, a gente tem recurso. Onde é que está o problema? Está na distribuição dessa riqueza que é socialmente produzida. Uhum. Né? Onde é que está a escassez? Né? A gente tem redução de de auxílios sociais, de benefícios sociais, isso tem uma repercussão direta nas famílias de baixa renda. Então, a gente precisa realmente fazer um grande debate estruturante dentro do Brasil. A gente vai passar por isso agora. Eu acho que a gente tem que pensar em políticas que tragam benefícios sociais da educação, da saúde, da previdência que a gente está, ao longo dos últimos anos, sofrendo demais com a situação que as famílias se encontram.
0: Hum. Professora Poema, a professora Lauri Leide citou agora há pouco a importância da educação financeira e eu lembro muito bem que eu estava vendo uma reportagem há alguns anos atrás, quando a situação era totalmente diferente dessa, quando ainda tinha um dinheirinho na mão do trabalhador brasileiro, de uma senhora mostrando o personagem principal dessa reportagem era uma senhora com três filhos, ela mãe solteira com três filhos e ela recebia um salário mínimo então quando ela recebia o dinheiro dela ela fazia as compras para levar a comida para casa e saía assim, anotando os preços, mercado por mercado, mercadinho por mercadinho e comprando cada item em cada mercado de acordo com o mais barato. Né? Então comprava um produto em um mercado, saía, comprava outro produto em outro mercado e saía assim, economizando centavo por centavo. Então, a, a reportagem mostrava essa senhora como um exemplo de boa gestão, do pouco recurso que tinha, um salário mínimo, e ainda sobrava, mesmo alimentando três filhos em casa, final do mês ainda sobrava alguma coisinha para ela poupar. Não é? Agora, o problema é o seguinte, é todo esse cenário que nós citamos aqui, professora Poema, em que as pessoas estão vivendo numa situação de emergência. Então, como cuidar, como esticar esse dinheiro diante desse cenário? Existe alguma solução, professora Poema?
3: É, Wagner, infelizmente não existe mágica, não é? Uhum. Então, é, para a vida real, a gente se depara com esse cenário né, de preços altos, como a professora Laura Leide falou, é, a qualidade dos produtos também, estão né, tentando baratear, é, mesmo assim comprometendo bastante a qualidade dos produtos. E isso é uma coisa muito ruim, porque no futuro isso vai ter impacto sobre a saúde. Então, a gente está economizando agora para no futuro ter gastos com saúde. Não é? Esses compostos lácteos que foram citados aqui né, como forma de é, adquirir produtos de origem né, animal, mas a um preço mais barato, vamos dizer assim, isso tem efeitos adversos sobre a saúde. Então, a população está se virando agora do jeito que tem que ser feito. Infelizmente, não dá para dizer assim, oh, quem ganha um salário mínimo e sustenta uma família, vocês têm que economizar, têm que fazer uma poupança. Isso é ilusório, sabe, né? Vale? Uhum. Eu não vou dizer uma coisa dessa aqui, porque é até burlar da situação dos brasileiros. Sabe? Uhum. Quem tem uma família que precisa sustentar as pessoas, sabe esse sacrifício, essas pessoas já fazem essas pesquisas. Hoje em dia, nós temos aplicativos que indicam os lugares mais baratos, e essas pessoas têm grupos de WhatsApp, de, de colegas, familiares, que elas compartilham informações. Então, muitas vezes, uma família observa um determinado produto, ah, tal tá, supermercado tem esse produto mais barato. Ela avisa para seus familiares e todo mundo meio que vai aquela corrida ao supermercado, entende? Para tentar se beneficiar de alguma coisa daquela promoção, daquele preço mais baixo. Então, Wagner, eu acho assim que no, é, nossos trabalhadores brasileiros, as famílias brasileiras, eles têm tido muita criatividade, na verdade, para superar esse momento tão difícil, porque você pagar, muitas vezes, até um aluguel, né? a gente esquece de dizer isso, a família ganha um salário mínimo, muitas vezes ela paga um aluguel, ela tem que pagar todas as contas fixas da casa, como energia, né, água... E aí algumas, até a tá internet, né, tem acesso também. Fora isso, tem que pagar a limitação alguns cuidados de saúde. Então, não é fácil. É, essa busca por preços mais baixos, isso, é, a lei do consumidor fala isso, né? a gente é, faz isso de alguma forma. Obviamente, quem tem um custo de oportunidade maior de ficar fazendo essa pesquisa, acaba se rendendo ao primeiro supermercado. Uhum. Né? Como muitos de nós que a gente tem uma vida corrida e a gente vai no supermercado, nosso tá caro, mas não dá para a gente sair de um canto para outro porque o custo da gente fazer isso em termos de oportunidade de trabalho que a gente está deixando de fazer é muito alto. Mas para aquelas famílias que têm um número maior né, de, de, de participantes ali, eles conseguem se distribuir, aí um compra em um lugar mais barato, o outro vai no outro, e assim a família brasileira está tentando superar esse momento difícil, depois de né, dois anos aí de pandemia e a gente ainda sentindo esses reflexos na vida, no nosso dia a dia
0: e vamos lembrar também Agnes, se me pois
2: permite não. sobre essa pergunta complementar a resposta da professora Poema uhum. realmente a situação é complicada e, e, e não há mágica mas eu acho que tem algumas coisinhas, né, que o professor já falou, que é em pesquisar preços, né, fazer substituições de alimentos que tiveram a menor alta. Então a família vai precisar ter um, uma educação financeira, esse controle muito mais apurado, né? Substituir, por exemplo, proteínas, né, em vez de carne de, de vaca, carne de porco, que aumentou menos, né? A batata inglesa foi um dos itens que mais aumentou no orçamento da família brasileira, por incrível que pareça substituir por batata doce, que teve um aumento menor. No caso de hortaliças e verduras, é mais complicado, porque são itens que subiram bastante, né? E priorizar alimentos da estação, né? E tentar priorizar esses alimentos para diminuir, né? Se você almoça em casa, né? Se você faz suas refeições em casa. Se você faz as refeições fora, eu acho que é, procurar aqueles programas de fidelidade, é, é, no seu trabalho... É, tentar de alguma forma ter alguma relação de, de convênio empresa e, e restaurantes para baixar os preços né conhecer melhor a região para poder comparar né? a região onde você trabalha né ajuda muito nisso e consultar sempre o garçom né para os pratos mais mais baratos do uhum. dia é uma é. forma de você tentar economizar, porque tanto dentro quanto, tanto almoçar fora quanto almoçar dentro de casa tá caro e por incrível que pareça, almoçar dentro de casa está mais caro que almoçar fora que coisa então né? a, a situação é muito complicada
0: uhum, pois é, agora doutora Laura Leide, temos também uma questão social aí, uh, claro que vem a reboque dessa queda na qualidade nutricional das pessoas, né, se a gente tá comendo é, é, digamos assim resto, né o que sobra, a gente tem também uma perda nutricional. E a gente está falando aqui ainda de, daquele trabalhador que ainda tem um dinheirinho para esticar um pouquinho para comprar uma coisa ou outra. E aquele que não tem dinheiro de jeito nenhum? A gente sabe o Brasil voltou o mapa da fome. Né? Nós retrocedemos uma década no mapa, da fome, no, no mapa da fome e temos um problema social bastante grave também pelos próximos anos, professora Laura Leite.
1: É... Toda essa conjuntura em que nós estamos vivendo hoje são decisões que foram tomadas. Eu vou dar um exemplo né, na questão da saúde. A vacina demorou para ser amplamente disponibilizada aqui no Brasil. E isso traz repercussões econômicas, porque a gente demorou para poder abrir. Né? E além disso, né, a gente tem a, a situação da própria doença das famílias. Isso traz repercussões ao longo do tempo. Então, a situação de miserabilidade, eu posso considerar assim, né? Uma família que vai comprar o osso, que vai ter acesso ao osso, é, são decisões que foram toma tomadas né? ao longo dos últimos dois anos. A renda ia ser 200, né? O auxílio social estava é, previsto para ser 200, por pressão, né? Da, do Congresso foi 400, e é mais uma pressão agora para ser 600, para continuar sendo né, 600. Então, essas decisões, quando a gente tem a educação financeira, a educação para o consumo, quando a gente tem informação e conhecimento, a gente pode tomar as melhores decisões. A gente pode tomar, é, a, a, a ter mais condição de oportunidade, como a professora Poema falou. Essa decisão que a professora Sônia ressalta bastante, de poder decidir, por exemplo, o alimento, o pãozinho francês aumentou o valor, né? Até minha família, nossa, o pão francês está um absurdo. Substituir pelo quê? O nosso bom e famoso cuscuz, uhum. que faz parte da nossa, do nosso hábito alimentar. A tapioca, né? Se a gente pensar também... Então, às vezes, a gente já tem disponível né, alguns alimentos da nossa, como bem lembrou a professora Sônia, a batata doce, a macaxeira, né? Muitas famílias eh, têm uma, uma área que pode plantar, que pode ter essa relação de diminuir esse custo de vida, né? E, ao longo do tempo, a gente tem que se organizar para poder realmente trazer para o Brasil informação, conhecimento, que as famílias. Eu vou trazer só mais um exemplo, né? A, a, os juros altos, ele é ruim para quem paga o cartão de crédito. Vai estar numa situação completamente difícil, né? Principalmente se for inadimplente. Mas quem está fazendo investimento é uma grande oportunidade. Pegar a taxa selic a quase 13% é uma oportunidade. Então, se ao longo do tempo a gente tem essa informação, conhecimento de forma estruturante, dentro do ensino básico e fundamental, a gente daqui a um tempo vai ter melhores condições. É óbvio que a emergência hoje é se alimentar e tem que buscar melhores alternativas e tem que buscar compras coletivas para baratear o preço né? juntar a família como um todo e comprar por atacado se possível comprar à vista para barganhar um, um desconto é uma situação crítica, mas que vai passar. 2023, eu sou brasileira, não desisto nunca e estou muito esperançosa de que em 2023 a gente vai ter uma condição muito melhor do que a gente tem hoje.
0: Só para fechar esse bloco, doutora Sônia, vou trazer também um retrato aqui da situação que está difícil não só para o trabalhador, o consumidor, aquele que vai ao mercado comprar. O próprio mercado está passando também por problemas. Por exemplo, as redes de supermercados tem trabalhado com estoques menores e buscando equilibrar pedidos ao incomodar apenas, ao encomendar, melhor dizendo, apenas a previsão do que o consumidor vai, de fato, comprar. Então, vamos lembrar que o mercadinho, o supermercado, também é um comprador e tem encontrado essa dificuldade também, professora Sônia. Porque
2: manter estoque é caro, né? Uhum. Manter estoque é caro, porque é um produto que você pagou e está lá parado, né? Para manter estoques, você tem que ter um capital de giro alto. E as empresas estão numa situação complicada também para manter esse estoque. Então, custa. Né? Inicialmente, você me perguntou, o que, que afeta o um mercadinho? Por que a, a situação atual afeta o mercadinho? Aí a professora é, Lauri Leide deu o exemplo do pãozinho francês. Né? O pãozinho francês, para ser produzido, precisa de trigo. Né? O trigo a maior parte, a grande parcela de produção estava justamente na Europa, vem da Ucrânia, na guerra da Ucrânia. Uhum. Então, faz, tem diferença. Tá? Então, é, dos dois lados, a gente tem, tem o problema. É tanto um problema de demanda, quanto um problema de oferta. Né? E, e as famílias não estão comprando mais, é, só, as, a grande maioria das famílias, né? Estão comprando o quê? É, bens de primeira necessidade. E olhe lá, né? E está e faltando produtos também nas prateleiras, produtos mais elitizados digamos assim. Se você for num bairro é, relativamente de classe média, você vai, vai começar a perceber isso, que é justamente o, o empresário não vai comprar porque não, tem, não, não circula, não há, não há circulação desse produto, ele não sai de forma é, rápida. Né? Isso, e, e, ou seja, é, é, um, é, um, é uma situação de... De, de desestabilização tanto do lado da demanda quanto do lado da oferta.
0: Ah, sem e,
2: e ao contrário da professora Laura Leide, eu não tenho perspectivas boas para 2023. Uhum. Né? Eu tenho perspectivas boas para mudança política, mas não para melhorias da situação econômica do povo brasileiro. Vai precisar é, de ainda alguns anos para a gente ter a, a estabilização dos preços, né? e o controle fiscal, que é algo muito importante, principalmente para o pobre, né? que tem impacto fortemente na vida daqueles que não tem recursos e que, que tem muito mais dificuldade de se preparar. A professora Laura Leide falou a taxa de juros, ela é boa para quem investe, né? Então, a, ela é boa para quem atua em mercado financeiro, que tem mais, mais possibilidade, mais conhecimento, pode montar carteira de investimento, então pode ganhar com isso, mas para o pobre não, o pobre não tem opção. É, a taxa de juros afeta diretamente o crédito dela né? e afeta aos empresários então a economia como um todo quando afeta empresário, o empresário contrata menos né? então tem menos gente empregada aí o salário, você tem mais gente desempregada o salário a ser pago cai então é um, é um ciclo vicioso uhum. muito, muito triste de se falar E mais é, é a, a, a minha esperança está na política
0: e vamos focar nossas considerações finais agora ...do debate de hoje, no que é que pode ser feito, qual o cenário que teremos a partir do ano que vem, a preocupação é grande, todas as senhoras, professoras, doutoras estão preocupadas com o cenário, umas mais do que as outras, mas há uma, há uma preocupação, né, mas o que a gente fica imaginando aqui, na virada do ano, o que é que vai acontecer, ou após as eleições... Será que já serão adotadas medidas pensando no ano seguinte, 2023? Teremos mudança de governo ou não? Independente de mudança de governo ou não, o cenário é preocupante, é grave para a partir de janeiro de 2023. Então, no entendimento das senhoras, o que é que pode -se e que, o que é que deve ser feito para contornar essa situação? Vamos começar pela professora Poema Souza.
3: Oi, Wagner. Então, eu estou um pouco esperançosa né, com a mudança de governo para o próximo ano. Eu acho que a gente precisa resgatar essa expectativa de, de que as coisas podem melhorar. Sendo mais cética em relação à economia, é, a previsão pelo relatório Focus de Crescimento Econômico, divulgado hoje, está de 0,5%. Né? Então, a gente não pode esperar grande coisa. O boletim Focus, ou o relatório Focus do Banco Central, ele traz essa expectativa das principais empresas né, de consultoria no mercado. E aí a gente já sabe também que a inflação vai ter uma tendência de queda né, para o próximo ano, porém ela vai ficar um pouco acima dos 5%, que é o limite superior do, da, do, do Comitê de Política Monetária, né, do COPOM que ele fixa. Né? Então a expectativa é que o ano que vem a inflação ela caia, e, mas ela vai ficar estourando ainda o teto né, previsto pelos, pelo COPOM. Uhum. Então, Wagner, eu acho que o ano que vem a gente pode ter uma perspectiva de que um novo trabalho vai começar a ser feito, sabe? Eu acho que as pessoas precisam voltar a ter confiança, porque confiança na economia é tudo. Num momento de instabilidade, não adianta, você pode fazer a medida que for, ela anula o efeito da política. Então, eu acho que a partir do momento que um novo governo, talvez, começar a dialogar com os agentes econômicos, com os empresários, com os trabalhadores, mostrar uma perspectiva de médio e longo prazo, talvez as coisas melhores. Então, também compartilhando aí, eu acho que pior do que tá, eu não acredito que a gente fica não, eu acho que a gente vai melhorar.
0: Agora, professora... É assim
3: que eu tenho uma esperança, né, certo. Brasileira, tem uhum. que ter, né?
0: É. Agora, professora Laura Leide, é um momento em que todos nós teremos que ter paciência, né? Para aguardar o que é que o, o governo vai é, adotar como política econômica para, a partir do próximo ano, independente de quem assuma, a situação é essa, não estou citando aqui A ou B, independente de quem assuma, a situação é essa e é grave. Então. Tem que, temos que ter paciência, professora Laura Leire, mas só que fome não espera.
1: Com certeza, a paciência, a solidariedade, a, a empatia e, acima de tudo, a paz. Uhum. Né? É, a gente tem que ter muita tranquilidade nesse final de ano, é, entendendo que essa conjuntura ela é muito consequência desse período eleitoral, independente de quem vai ganhar o ano que vem, com certeza, eu acho que a gente está no fim do poço, acho que daqui para baixo não, não, não tem mais como é, o Brasil... É, suportar tamanha desigualdade social, tamanha é, vulnerabilidade e miserabilidade que a população está vivenciando. A gente já teve políticas né, que tentou conciliar a, os grandes lucros dos bancos com uma certa qualidade de vida da população mais é, vulnerável socialmente e eu acho que agora está na hora da gente entender que essas decisões que foram tomadas até dezembro, elas são suficientes, e a partir de janeiro, a gente entender que o Brasil pode escrever uma outra história, pode trazer uma outra perspectiva, não vai ser automático, não vai ser do dia para a noite, é a longo prazo, né? são, são quatro anos para a gente reconstruir, reorganizar, re, 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 repor, tudo o que a gente vem perdendo ao longo dos últimos anos. Independente de quem ganhar ou não, vamos continuar lutando, resistindo, reivindicando, buscando melhores alternativas. A Rural de Pernambuco tem trabalhado incessantemente a respeito disso, tem junto com as populações contribuído com o meio rural, com o meio urbano, uhum. e a universidade pública, gratuita, de qualidade, tem desenvolvido um papel fundamental nesse aspecto.
0: Muito bem. Professora Sônia Fonseca, para a gente encerrar, o nosso tempo já se esgotou, peço para a senhora ser um pouco rapidinho, sintética.
2: Rapidinho, então, então já rapidinho, agradecendo. Uhum. E eu sou eu tenho uma visão contrária às duas, eu sou a mais pessimista do, daqui do debate, e eu acho que o fundo de poço pode ser ainda maior se... A, a, a política não entender que populismo só traz é, aspectos nefastos para a economia. Veja a situação da Argentina como está agora. Então a gente pode piorar, a gente não está na situação da Argentina, a gente pode piorar ainda mais. E eu não vejo perspectivas boas para o primeiro ano, não vejo para o segundo ano. No terceiro ano a gente começa de fato a ter melhorias na né, economia a recuperar os 10 anos. né? Ou seja, a previsão da economia é crescer 0,6 como vem crescendo nos últimos 10 anos. Ou seja, a gente tem década perdida atrás de década perdida. E é isso. Muito obrigada, gente.
0: Sônia Fonseca é doutora em Economia e professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco. O Poema Souza é professora adjunta e diretora do Departamento de Economia da Universidade Federal Rural de Pernambuco e vice-presidente do Conselho Regional de Economia de Pernambuco e Lauri Leide Barbosa é economista doméstica, doutora em Serviço Social pela Universidade Federal de Pernambuco e professora do Departamento de Ciências do Consumo da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Professoras, muito obrigado, abraços para as senhoras e a gente se encontra em outras oportunidades, trazendo, claro, essas informações importantes e, como bem ressaltou a professora Dalvileide, Leide, a visão da mulher para a economia, a mulher que chefia a maioria dos lares brasileiros, hoje, na universidade, estudando, buscando conhecimento para melhorar a nossa vida, a vida do nosso povo. Muito obrigado, abraços e até a próxima. Tchau, tchau.